0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim.
1: Hei, og velkommen til debatt i P2. Dette er temaet helsedata, og hvordan norske helsedata kan og bør benyttes. Mitt navn er Jan Markus Johannesen, og jeg er ordstyrer for denne diskusjonen på Litteraturhuset i Trondheim. Norske helsedata i form av data i helseregistret og biobanker omtales iblant som en gullgruve. Å benytte helsedata bedre, og til økonomiske og kommersielle formål, er ett politisk mål i flere nordiske land. Men hvem er det som vil dra nytte av en kommersialisering av norske helsedata? vilke visjoner har norske myndigheter for bruk av norske helsedata?» «Og ville den norske befolkningen være inneforstått med å dele eller selge helsedata til andre land eller store internasjonale selskaper?» For å diskutere disse problemstillingene har vi med oss et panel bestående av Camilla Stoltenberg, direktør i FOI Heidrun Aum, sosiolog og førstemann ved Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap, NTNU Arnoldo Fregessi, professor i statistikk ved det medisinske fakultetet UiO Håvard Kolleris, avdelingsdirektør i direktoratet for e-helse. Og Carl-Erik Grimstad, tidligere stortingsrepresentant for Venstre, og da eh, tidligere medlem av helse- og omsorgskomiteen. I dag førstemann i ved Høyskolen i Kristiania. Høyskolen Kristiania. Jeg tenker vi kan starta med et kjapt spørsmål til deg, eh, Håvard. Hva er helsedata?
2: Ja, var er helsedata? Vi snakket litt om det inledningsvis og da tenkte vi at kanske vi må ta med ett leksikon, for det er jo fryktelig mange definisjoner på hva helsedata er. Og man kan jo også snakke om ja, ulike steder helsedata er, men det er jo information om dig som person og din helse, og det kan være så mangt. Og, og vi finner det ulike steder også i, i dette tilfellet Og så altså kanskje mer konkret i dette, denne debatten Så er det jo i de offentlige norske helseregistrene Helsedatakildene, biobanker og så videre Men ja, helsedata kan jo være ja, så mangt egentlig Det, det er omfattende begrep hmm.
1: Sånn for eksempel hvis jeg nå drar til fastlegen min og höru att jag har en betennelse i i blindtarmen och det skrives i en sånn epikrise är det et exempel på hälsodata? Ja. Det är det. Mm. Och när du kommer till såna store dataset, vad är det som ingår i hälsodata som en vanlig person kanske inte tänker på? När man som lek person tänker hälsodata så är det ju fort sån ja, jag bräck ett ben i 2013 och det står i journalen min. Um, men dette er jo snakk om ganske mye større sett Hva er det som, som kan ingå i det?
2: Ja, øh, ja, hva som kan inngå det, altså det? Det er jo mye, det kan jo være ulike behandlingsforløp Det kan være ulike diagnoser Det kan være ulike øh, personopplysninger øh, Vekt, høyde altså det, Så det kan være så mangt da, som man registrerer Uh, om deg som, som person uh, det er sikkert andre her i panelet som, som vet uh, ja, mer om detaljene om, om ja, hvilke helsedata det er det
1: Ja, uh, vi kan jo spørre deg Camilla Stoltenberg, du som er direktør i Folkehelseinstituttet hva, dere jobber jo med store mengder helsedata og hvordan uh, hva er helsedata for dere i en så stor organisasjon?
3: Det er ganske mye, men jeg kan jo forsøke meg på en kort versjon. Helsedata er de dataene som kommer fra enkeltpersoner, fra helsetjenesten og også fra andre typer aktiviteter. Det kan til og med være slik at man kunne utvide definisjonen til å handle om vad folk kjøper av mat i butikken. Det er ikke definert som helsedata i dag, men det kan også brukes som helsedata. Det som er innenfor loven når det gjelder helsedata, det er jo det som samles i helsetjenesten, og det som samles til forskningsformål, til helseforskningsformål fra individer ute i samfunnet. Og i helsetjenesten og også ute i samfunnet, så kan man jo samle både skal si, svar på spørsmål, og man kan samle mer objektive ting som någon andre har målt høyde vekt og så videre eller noen, noen målinger i blodprøver som kan si noe om man er disponert for sykdom eller ikke og så kan det trekkes helsedata ut av biologiskt materiale som man har fått fra personer. Det, det som er krevende er kanskje ikke å definere kjernen i helsedataene men det er å definere avgrensningene fordi for exempel så kan samme data som medeffektkt på sta bykes til helsedaformåll og d derme blir definiert som helseida O så kan de brukes i andre sammenhänger och d derme blir definiert som nå an.
1: Mm, så Heseda är ett et meget uh, vit begrep. Heidrun, om sosiologventet nu, du har nå tilføye.
4: Ja, for vi sosiologer, vi bretter gjerne ut problemet enda større, og hvis vi da også ser på data som begreps, og hvis vi da det helt grunnleggende, så er det en overføring fra det analoge, det digitale, og det innebærer gjerne at vi overfører informasjon i tall, at vi bruker statistik og at vi også snakker om korrelasjon, og det er veldig viktig å ha med for det er veldig stor interesse i den debatten her i dag og dette tror jeg har også å med at folk som også kommer som pasienter til lege, de tenker gjerne på sine sykdommer som noe som trenger en stor beskrivelse, et personlig forhold og at dette ikke alltid, ja, hele tiden kan uttrykkes i tall, så det tror jeg er relevant for folk å ha i bakhodet
1: Mhm det, du har jo skrevet en artikel i Nytt Norsk tidsskrift, publisert i år, som, heter som har titlen «Helsedata som gullgruve». Og hva er det som er så spesielt med norske helsedata?
4: Ja, det som er så spesielt, med, spesielt med norske helsedata, det vet jo direktøren veldig mye mer om, at man har veldig mye av det, så vil kanskje helst si vad hva er så spesielt for det norske samfunnet? Og for det norske samfunnet er det veldig spesielt at man har et veldig høyt tillitsnivå. Vi har et høyt tillitsnivå i hverandre, sier jeg nesten, men jeg som dere hører kommer ikke fra Norge. Også i et uh, høyt tillitsnivå i, i staten og i regeringen. Og det er veldig relevant Når vi snakker om data Fordi for eksempel i Østrygge Hvor jeg kommer fra Da kunde man aldri tenkt seg Å ha et personnummer Som man har i Norge, Sverige, Danmark Som fører veldig mye informasjon Fra skatt og utdanning Til helse sammen Men i Norge har man dette Og det kan man se si, Gi et konkurransefortrinn Hvis man vil bruke helsedata Fordi Information er bare en nyttig kunskap, hvis vi setter ting i sammenheng så bare å ha data hjelper ikke men man må også kunne se hvordan det står i forhold til andre informasjoner
1: mm. Arnoldo Fregessi professor ved UiO
5: Ja, jeg tenkte eh, å si kanskje en ting til først at helsedata det er ikke bare om syke pasienter helsedata er veldig mye om friske eh, og det ger den perspektiven är ju mer större kan som Camilla sade vi spiser, hur vi uppför oss når vi är helt friske och den andra aspekten är att eh hälsedata växer enormt fördi vi har alla dessa sensorer i runt oss alla dessa appar som vi går runt mobiltelefoner som samlar data om vårt oppførelse som sier noe om, 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 om vårt helse i fremtiden. Mm. Og, og, de, og de norske data de er, som, som Heidrun sier, fordi vi har disse personnummer er de så fantastisk komplette. De har, vi, vi har en, en mulighet til å se hele befolkningen på en gang, og det er en enorm fortrinn som vi har. Og så er disse register gamle. De, vi har såkalte longitudinelle data, det betyr eh, historie fra våre pasienter bak 20, 30, 40 år, och det gir oss også en enorm fortrykk. Men Norge er ett lite land, er en lite befolkning, så ikke så mange tilfeller av rare sykdom og så videre.
1: Håvard Kolleris, avdelingsdirektør i Helsedata. Du har noen tilføye her.
5: Ja nei,
2: det var det var det ble for så vidt sakte her og, og, om det er noe spesielt med norske helsedata, sånn, sånn kvalitativt, det vet jeg ikke, men det det er jo bare å understreke det med den kvaliteten. Eh, og så hvis vi sammenligner oss internasjonalt så er vi helt i verdens stoppen der. Uh, og det går jo nettopp på de faktorene som er, som er sagt her at vi, vi har solide institutioner som over lang tid har forvaltet det så bygget opp disse helseregistrene og disse unike, altså at man bruker da fødselsnummeret uh, og har det langt tilbake i tid Ett eksempel, vi har jo verdens eldste fødselsregister for eksempel, så, så det er på en måte den kvaliteten og omfanget som, som er um, helt i verdenstoppen uh, om ikke unikt det, det er jo de andre nordiske landene også veldig gode på det men men vi er helt i toppen Og så er det jo da Kanskje det vi eh, trenger Å eh, ja, forbedre oss på Er jo å, å utnytte det potentiale Som er der eh, og, og dra nytte av disse helsedataene På, på en bedre måte Og, og nye måter det er, det er Der vi må bli bedre Og der er jo for eksempel finlene eh, Kommet mye lengre sånn Så der har vi noe å oss etter du jobbar ju jo nettop i en avdelning
1: som heter hälsodata i direktoratet för hälsa. Vad vad den Hur sig ut fra resten av direktoratet?
2: Uh, det, det vi jobbar med här är ju nettop på att klara och hämta ut detta potentiale. Uh, så nu har vi jobbat i lång tid med, med en nationell satsning på hälsodata. Uh, vi ska etablere en nationell infrastruktur uh, som heter hälsanalysplattformen och hälsodatatjänst. Så nå oppretter vi en, en nasjonal tilgangsforvalter til disse helsedataene og, og en teknisk plattform hvor vi skal etter hvert samle, om ikke alle, så i hvert fall en stor del av disse helsedataene på en plattform, Så sånn at vi kan få bedre utnytt av disse helsedataene, en enklere vei inn for brukerne og også kunne utnytte dataanalyser på, på nye måter på disse helsedataene.
1: Så rett og slett en plattform for å samle veldig mye eh, i dag, spredt helseinformasjon til en, en tilgjengel plattform da.
2: Det er riktig, ja.
1: I uh, Trøndelag, som vi befinner oss i nå, så har vi jo HUNT, uh, helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og etter fylkesammenslåingen så er, blir den uh, sendt ut til uh, hele Trøndelag. Og Camilla Stoltenberg, uh, direktør i FOI, hva kan en sånn Hvilken undersøkelse brukes til? Jeg regner den genererer og samler inn ganske mye helsedata.
3: Den genererer og samler inn mye helsedata er ett strålende eksempel på en befolkningsbasert helseundersøkelse. Jeg vil si en av de fremste undersøkelsene av den typen i verden. Det er også andre slike undersøkelser i Norge, som Norske mor, far og barn undersøkelsen, Tromsø undersøkelsen og så videre. Samlet sett så er det over en tiende del av befolkningen som er med i slike undersøkelser, der man blir fulgt over lang tid, og der man ser på veldig mange ulike ting og er i løpende kontakt med deltakerne. Det man kan bruke den til er ganske mye, men det som er enestående er jo at vi kan finne ut mye sikrere om noe er årsak til noe annet. Og det er ganske ofte det som er vanskeligst å finne ut, og som man har dårligst grundlag for i data som er samlet inn på ett tidspunkt fra en grupp mennesker uten mulighet til å følge dem bakover i tid eller fremover i tid. Så som utgangspunkt for det vi kaller årsaksforskning, så er dette veldig viktig.
1: Mm -hmm. Vi ska begynne å bevege oss, nå som vi har lagt grundlag grunnlag for hva helsedata er, og hvordan dette samles inn, så skal vi bevege oss litt over i diskusjonen for hvordan er dette med helsedata og personvern? Kan forskere og andre aktører som får tilgang til dette se for eksempel mine helseopplysninger? Spør du mig? Ja.
3: <laughs> ja, det, det, det er, i utgangspunktet, nei. Det er svært få som har tilgang til disse opplysningene, og det er veldig strengt regulert. Og når man får tilgang, så er det også streng regulering av bruken. Det er avgrenset til visse problemstillinger. Man får de variablene som er nødvendige for å undersøke det man skal se på, og man får ikke i utgangspunktet opplysninger om den enkelte personen, altså navn, fødselsnummer og så videre. Og så er det for de detlik kan være en nølighet for identifikation mange mekanismer for å sørge for at det ikke sjr ogg straff hvis man bryter de regellerne. Så, så dette er veldig strengt regulert, og forskerne har ikke noen fri tilgang til noen slike registerdata eller helseundersøkelsesdata. Men man kan unntaksvis få lov til å oppsøke de som er med i slike studier på ny, og de som er med for eksempel i hund, de gir jo tilatelse til at de kan oppsøkes i nye studier som handler om en speciell sykdom kanskje, eller en spesiell levefane.
1: Håvard i Kolderis i helsedata, til det som nevnte Arnold og att Jesse at du har, du har ganske sånne komplette helseopplysninger. Vil, hvis, hvis man har, og hvis man har en liten befolkning så har man heller ikke så mange særegne tilfeller. Hvis man har en ganske sjelden sykdom vill det ikke da være ganske lett å finne ut hvem tilhører dette helsesettet
2: jo, eh, helt klart eh, og, og dette er jo eh, viktige vurderinger som gjøres og, og dette er jo spesielt på, på sjeldenfelt og vi, vi har litt dialog med, med også nasjonalt kompetansetjeneste for, for sjelden sykdommer eh, det, men det er klart det er jo også en avveining eh, eh, og derfor er kanskje også internasjonal deling av data eh, ett tema, men som, som er problematisk og vanskelig for man vil jo gjerne hjelpe de som, som har sjeldende diagnoser, men samtidig bevare personvernet Så dette er tunge og vanskelige avvegninger som må gjøres Men personvernet står jo stert Og her tenker jeg også om at man må ha en dialog og et, et samtykke hvis man skal, skal gjøre det Og hvor modulære er sånne helsedata? Går det å hente ut
1: bare, bare en, en opplysning, for eksempel hvis man gjør en undersøkelse på FEDME? går det att hämta ut bara upplysningar om uh, vikt og kosthåll eller får man på något sätt en, en sånn packedel när man uh, går in den här hälsoanalysplattformen?
2: Nej uh, alltså vi vi uh, detta det uh, det, av vad som er formålet uh, med att bruka datan och det er ju det som bestämmer vad man får tillgång till. Eh uh, och som det också blir sagt där så ska man ju också ha tillgång till mer data än det som är i formålet. Och här er det klarare regler, lover og forskrifter som reg regulerer det. Um, og så er det jo uh, en ting er jo å få tilgang til uh, å, å søke og få tilgang til disse dataene, men, men noe annet er jo og da vi kanskje inne på, uh, på det å, å samle disse og analysere disse, og det å, å lage nye analyseverktøy og uh, kunne generere ny um, anonyme uh, aggregerte datasett for um, Oda, da snakker vi om store volumer som ikke kan spores tilbake til enkel personer.
1: Når du sier at aggregerte dataset, hva
2: innebærer det? Nei, det er jo kanskje en annen måte å si litt statistikk på da. Altså at man man henter opp og analyserer data på tvers av, av ulike kilder og og lager da, anonym aggregert eller statistikk da, som, på på et aggregert nivå som ikke kan spores tilbake til enkel personer.
1: Vi leser jo av og til nyhetene om for eksempel politietterforskninger som har lyst på helsedata som har blitt samlet inn med fra eh, helseundersøkelser og på andra måter fra langt tilbake tid for å prøve å for eksempel løse, eh, sedlighetskriminalitet eller eh, mord. Eh, Spørsmålet til hele panelet her. Eh, hvordan ser dere konflikten helsedata og rettsapparater. Camilla, du ska få ordet.
3: Det kan jeg faktisk være väldigt kort på. Det er ikke lov, og jeg er helt enig att det ikke ska vara lov, og vi deler ikke ut data til fra registrene som vi forvalter til slike formål. Ja. Hmm. Det er også strengt forbudt da Så det er jo sånn sett greit Uansett hva jeg måtte om det Men
1: jeg er mye i den loven Så det som Håvard var inne på Så er det strenge regler som Hvis jeg svarer noe på en, en insamling av helsedata Så kan det ikke brukes mot mig senere Selv om jeg begår bankeran Eller hva det skulle være
3: Nei, og du kan heller ikke selv ge unntak fra det Nej,. Ikke sant? Og, det, og det, er, det er jo faktisk en viktig ting
1: mediken på egen hand eller på dina barns vägnar. Är du en sociolog nu?
3: Ja,
4: bara en liten tillföring för det handler om detta med med samtycke och samtycke sier helt, helt klart att det måste vara specifikt. Ja, du det samtycke samtycke eh dillet dilde den ena studien när jag lager till. Mm.
1: Du lytter till debatt i P2. Dagens tema är bruk av norske helsedata. Og Arnoldo Fregessi, professor i statistikk ved UiO. Disse datene, nå som vi har kommet frem til at vi har ganske mye gode data, og de är i ferd med å bli stadig mer tilgjengelige, er det ikke bare å, å bruke disse datene hvis de er der? Kan vi ikke bare liksom sette i gang och begynne å bruke dem?
5: Uh, ja, altså, disse, disse data uh, de ligger i en uh, stor fil, i databaser, i datamaskinen som er veldig safe. Um, og der er de. Og, og hvis man ikke begynner å gjøre noe med disse data, da har de i faktisk veldig lite verdi. Um, så kommer en forsker eller en, som har et spørsmål og vil finne ut hvis det er en samheng mellom to ting, uh, og kanskje disse data kan gi et svar. Og da kommer statistikk i bilde. Statistikk er det fage som prøver, som er i stand å finne mønster og sammenhenger i datasetter. Og man trenger statistik for å ta ut verdiene fra data. Man kan være interessert i prediksjon for noe som kanske skal skje i fremtiden. Man kan for eksempel være interessert, kan jeg predikere vis en pasient skal få en, 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 en legemiddel eller en ant, hvilken av de to kommer å virke bedre, og alle disse spørsmål som kan være både eh, klinisk og eh, epidemiologisk og eh, forskningsinteresse, alle disse spørsmålene kan svaret ved å bruke ofte disse veldig gode data som vi har i Norge, ved å bruke statistikk. Eh, og da kommer også dette viktige aspektet av usikkerhet i bildet som kanskje vi kan snakke senere om fordi det er, det, det er ikke sånn at når du har data og du har et spørsmål, da får du et svar som er 100% sikker det er ikke sånn ingen svar som du får fra data er sikker, 100% sikker det, det eksisterer ikke og da trenger du statistikk for å kvantifisere, for å måle hvor sikker man er i en konklusjon, i en resultat så det er mye vi kan gjøre med disse datene. Eh, i, I prinsippet er data i seg selv kanskje av veldig lite verdi, hvis man ikke har instrumenter for å ta informasjon ut av disse datene. Så for mig er det veldig viktig å si at det er riktig å snakke om data, eh, om helsedata spesielt, men, men, men man må se dette i sammenheng med muligheter som vi har for å ta information ut av dataen. Det er ikke så lett. som noen ganger går det ikke.
1: Du nevner jo dette med å hente, hente ut data og prøve å trekke konklusjoner. Hvordan, hvordan kan en sånn process se ut? Skriver man algoritmer, plugger man in i en datamaskin ja. og, og prøver å trykke liksom på så, regn ut?
5: Så først må man, må man ha klare hypoteser og man må ha klare spørsmåler. Sant? Det er den første viktige ting. Og det er ikke så lett O kristallisere akkura att den riktigste børssman som en dataset kan kanske svare på. Så får er disse data genomå och få tillatelse for å bruke data. de er det kommer till mig i en, en anonymsert eh, form. Um, o så eh, bruker jag metoder som eh, vi känner fra statistik, som eh, prveråt checkke a den mönster här. Da skriver je algoritme, Um, fordi datasettene er store hvis du går tilbake 10 år da hadde det gjort med papir og pen men nå bruker vi algoritme um, og så kommer det ut tabeller og figurer fra disse algoritmer som forteller oss hvis det er en årsak der hvis det er mulig å predikere og så videre og, um, og det er disse resultaten som etterhvert er kunnskap uh, som går videre
1: Camilla Stoltenberg, FOI
3: ja, jeg synes det var en veldig fin eh, forklaring Arnold og Fregessig av ja, her, men jeg kunne tenkt meg å gå til noen av de konkrete eksemplene. Eh, altså for eh, 11 år siden, da vi hadde pandemi i Norge forrige gang, så fikk vi vaksine i oktober 2009, og samtidig kom eh, svineinfluensa-pandemien til Norge. Og Norge hadde inngått en avtal om å få den vaksinen som het Pandemrix, og den var testet ut, og mange hadde brukt den før den kom til Norge, men den var ikke testet ut på gravide. Likevel så tenkte vi, som mange andre land, at de gravide må stå først i køen. Fordi hvis vi beskytter de gravide, så beskytter vi også fosteret, og både gravide og foster kan være spesielt utsatte ved å få en alvorlig influensasykdom. Så de ble prioritert. Og så gikk det bare noen uker, så sto det i mange aviser, internasjonalt og i Norge, Vaksinen fører til fosterdød, altså den øker risikoen for at barnet kan dø i mors liv. En veldig dramatisk bivirkning. Og så var spørsmålet, hva gjør vi for å finne ut av dette? Og da fikk vi den ideen at vi skulle ta i bruk norske registre, som jo fordi de dekker, omfatter hele befolkningen, og fordi vi hade registrert alle som hade fått vaksine, alle som var gravide, og ganske godt, men ikke helt godt, også fosterdød, altså ikke helt godt tidlig, tidlig i svangerskapet, men veldig godt litt senere i svangerskapet gjennom fødselsregisteret, blant annet. Og fordi vi hadde ett folkeregister, det er jo faktisk det viktigste helsedata vi har, det at man lever i dette samfunnet og har et personnummer, og så, så gick vi i gang med å søke om dette, fordi vi tenkte at hvis dette er sant, hvis den, den alvorlige bivirkningen er en følge av at vi oppfordrer så sterkt til å, å ta, ta imot vaksinen i hele befolkningen, så må vi gjøre noe med det så fort som mulig. Den gangen tok det halvannen til 2 år før vi fikk eh, koblet alle de dataene som skulle kobles, og så analyserte vi dem heldigvis for de gravide, for... Det barna som da var født, og for Folkehelsinstituttet som hadde gått i bresjen som med helsedirektorat og helsedepartement og anbefalt vaksinen, så fant vi ut at vaksinen beskyttet mot influensa hos de gravide. Det var det jo ingen som hadde funnet ut for. Det kan høres ut som en selvfølgelig, men det er ikke det. Og så fant vi ut at det førte ikke til hyppere fosterdød, og så fant vi ut at den sannsynligvis beskyttet mot fosterdød som følge av influensasykdom hos de gravide. For influensasykdom hos de gravide det ga høyere fosterdød. Eller høyere risiko for fosterdød. Allt dette, det krevde millioner av deltakere i samfunnet. Hundre tusener av gravide det vi så jo på de som var før og etter og så videre også, ikke de som var gravide i denne perioden. Og det førte til en artikel først og så flere som hele verden var opptatt av. Så da det omsider kom, det ikke nok alt for sent, for da var det gått tre år, og vi hadde fortsatt å anbefale vaksinen, selv vi ikke visste helt sikkert at den var trygg. Og så, så kom den, og da fikk vi henvendelser fra Kina, USA, og overalt, Japan, i løpet av minutter etter at den var publisert. Fordi den type data har man nesten ikke. Og det er ganske utrolig når man gjør det man for eksempel nå har gjort. Altså vaksinere millioner på millioner av mennesker i verden. Og det fortsetter man med. Og så er det bare noen få land som har data til å svare raskt og ganske politlig på hvilke bivirkninger det faktisk til. Ekstremt viktig type informasjon som du må ha denne type data for å kunne svare på. Det er ingen andre type data du klarer å det med. Ja. Det, og, og det betyr for eksempel at samarbeid mellom de nordiske landene nå under pandemien om å se på eh, bivirkninger. Altså det aller viktigste er å avkrefte mistanke om mulige bivirkninger. Og så hender det at vi dessverre også kan bekrefte alvorlige bivirkninger. Og det gjorde vi i forrige pandemi når det allte narkolepsi hos en del barn som hadde fått en vaksinen en svært alvorlig, heldvis sjelden men ekstremt alvorlig bivirkning og vi har gjort det nå mye raskere og bedre fordi vi har hatt en helt annen tilgang til data når det gjaldt den veldig alvorlige bivirkningen som en del helsearbeidere i Norge blant annet fikk etter at de fikk AstraZeneca-vaksinen så det er det er gode eksempler på vad det kan brukes til, men de er for så vidt identiske med det de kan brukes til også i roligere tider. Det er bare et behov for at det skal gå veldig fort, det er stort, og dramatikken runt. det her er stor, så oppmerksomheten blir også stor, og da er det litt lettere å forklare hva det dreier seg
1: Det er jo noen veldig gode eksempler på vad helsedata kan brukes til av staten og det offentlige, men Heidrun Oms, og omsorgslåg ved NTNU, har private aktører brukt norske helsedata tidligere? Har vi noen konkrete eksempler på det?
4: Um, om private aktører har brukt helsedata tidligere, det har jeg ikke konkrete eksempler på. Men det vi ser rundt en sånn generell Eh, diskurs rundt en datatreven økonomi i de siste årene. Eh, det er at man ønsker at eh, også offentlige data skal bli mer og mer en ressurs for næringslivet. Det er en, en generell utvikling, og den finner man kanske spesielt eh, i, i skandinaviske land, der man tror at man har en konkurransefortrinn. Eh, eh, Dette vil gjerne kalt for den nordiske eh, datatrømmen. Um, for eksempel vet vi at um, det finns forskning på Finland, som du også sa tidligere, at det har kommet lengre enn Norge, og Danmark, der man så på den myndighetene i disse landene jobber for uh, å bruke um, helsetatter også for økonomisk gevinst. Og argumentet det de forskerne er at vi ser et skifte her i hvordan man tenker over helsetatter i politiken fra at det ikke bare skal være for å forbedre helse, um, visende folkehelse og forgangne ja, pasientene svevel, til at vi også skal kunne finansiere fremtidens velferdsstart med, med disse eh, helsedatene. Altså, alt dette er en del av en sånn generell trend, da økonomi skal bli mer
3: datatrevet.
1: Camilla Stoltenberg, GFOI. Det er
3: ikke har tatt ned hånden, men jeg kan gå. ta
1: hånden. Ja, ok. <laughs> det, det, det er et velkjent problem. Nei, ja, er, det er en veldig
3: fin beskrivelse, fordi, fordi eh, dette har kommet veldig tydelig til uttrykk, blant i den stortingsmeldingen om helsedata som eh, den forrige regjeringen kom i april 2019. Eh, og eh, min personlige mening er att det er absolut grunn til å se på om man også kan få næringsutvikling og kommersialisering av resultater som kommer ut av bruk av helsedata, det tror jeg det er store muligheter for. Men samtidigt så mener jeg at det er nok så, jeg vet hva jeg skal det, umodent i den forstand at før man gjør det, så bør man ha en veldig god ordning på hvordan man skal sikre at de gevinstene kommer fellesskapet til gode. Ellers mener jeg at det vil være en utarming både av samfunnet og individer i det norske samfunnet. Og hvordan det skal løses, det har ikke jeg svaret på. Men jeg mener at det er helt avgjørende at det må man faktisk gjøre først. Man kan ikke først slippe dataene løs, for da er det ingen tvil om hvilke aktører det er som er i stand til å utnytte dem best og dermed få de største gevinstene ut av dem. Och jag har inte sett att man egentligen har beskrivit vilken mekanismer det ska vara som gör att dette ska kunna eh ja ersätta ögon eller det har varit brukt många begrepp vara guldet bort eller arvsöldet bort eller vad det mot att vara. Och fortsätt att vara det får man tvinga också då investera i hälsodata på en helt annan måte, bland annat i säkerhetslösningar och personvårdslösningar som långt övergår de vi har idag till minnen.
1: Tack. Karl-Erik Grimstad, du satt jo på Stortinget for Venstre i den perioden som nettopp var over, og du satt også i helse- og omsorgskommittén. så du har jo en del med dette här politisk. Skulle du si litt om hvordan, hva dere har gjort?
6: Ja, det detta har varit ett ganska spännande arbete för det eh, först och så så var ju detta låg i näringskommittén och inte i hälso- men debatten eh, lå ju försovärt i hälso- och sjukvårdskommittén. Og, og, og komiteen har vært, uh, har vært veldig opptatt av dette her i, i den siste fireårsperioden uh, blant annet så har vi besøkt uh, Lawrence Livermore National Laboratory i, i San Francisco, det har gjorde også den forrige helse- og omsorgskomiteen, som har et veldig utviklet uh, samarbeid med kreftregistret uh, som er et av de virkelig to store kremeregistrene i Norge uh, jeg snakket med en forsker uh, der sendes i dag, og han sa som har jobbet i San Francisco på et seks måneders prosjekt for å tilpasse krefteregistrets data til de amerikanske datasystemene. Han sa at når vi legger frem våre data, så tror ikke folk at det er sant engang. For dette er helt unikt. Og så, så amerikanerne... Altså dette er jo et senter, forresten, som, som, som er blant verdens største uh, datacenter. Uh, det, det er kanskje bare ett eller to senter i verden som har mer datakraft i seg. Og de var mer enn villige liksom, til å gå løs på, på, på krefteregistret for å se om det var muligheter. Men det er klart at det er veldig sant det Camilla Stoltenberg sier. Vi er nødt til å få på plass gode ordninger for hvordan dette skal eventuelt kommersialiseres. For det er klart at når det er, når det er 200 doktorander på, på Hønt-registret, så, så er det klart at noen finner på å, å kommersialisere dette. Det er helt åpenbart, både farmakologisk og klinisk medicinsk altså persontilpasset medisin, er jo tidens melodi. Og det er klart at disse store registerne passer jo veldig godt til, til å personrette medisinen. Men det men avslutningsvis til denne omgang, altså bare si at ja, helsenæringen, helsenæringsbeleggen, nei, ja, var veldig veldig konkret på akkurat dette her, vi sier at det skal etableres denne helseanalyseplattformen for å effektivisere og forenkle tilgang til helsedata til forskning og analyse, samtidig som personverdener styrkes. Herunder gjør det mulig å benytte helsedata mer aktivt i utviklingsforløpet til legemidler og medicinsk teknologi. Så det var det var den siden. Og så har altså Hurdal-plattformen et tilsvarende punkt som baserer sig på næringsutvikling på bakgrund av helsedataene. Politiker er veldig oppsatt på å bruke disse dataene, men igjen, utfordringen her er personverden, er, er eierskap til, til, til disse dataene og til utnyttelsen av det.
5: Arnaldo Fregessi, professor ved UIO jeg tenker å si to ting for det første har jeg lyst til å si at det haster å finne noen medisiner og, og forstå hvordan vi kan hjelpe patienter. det haster og vi har sannsynligvis de datene der i våre datamaskiner som kan gi et svar og da har vi en ansvar og en ansvar er å, å forte oss litt og, og disse ordningene som vi snakker om, eh, som vi venter på, de bremser. Eh, og det er ikke bra. Eh, jeg ser mest brems og ikke eh, speed i, i alt dette her. Eh, det er klart at for å få mediciner ut til patienter trenger vi leggemiddelindustriene. Det er 100 prosent eh, viktig at, at det er de som produserer, det de som lager medisiner, de som forstår hvordan man kan gå fra en idé, fra en koncept fra en biomarkør til en pille. Så vi trenger legemiddelindustrien. Og det koster å produsere medisiner enormt. Så er det dette spørsmålet om profit, og det er det jeg er veldig enig med vad Camilla sa før. Profit er et annet aspekt av diskusjonen. Ikke kostnader av å produ produsere legemiddel, men profit er, er der. Og hvis det er profit, da må man forstå og bestemme vem som får det, hvordan den deles. Og jeg er veldig enig at dette profitet skal gå tilbake til, til absolut. absolutt. Men at vi venter for ordningen for å dele dette profittet, og derfor gjør ingenting, er ikke bra.
1: Heidre Nåm, sosiolog ved NTNU
4: Ja, altså det med næringsutvikling basert på offentlig helsetater synes jeg er et tema for eh, man må avveie at man får bedre medisiner og bedre diagnoseverktøy på den ene siden med en bestemt fare for at vi kan miste tilgang til kunnskap som nevnt før så handler dette om, om eierskap man må sikre seg kontroll over disse datene i Storbritannia var det et tilfelle at, at Google med sitt underselskap DeepMind fikk tilgang til 1,6 millioner pasientdata der de skulle hjelpe med å utvikle en app for å forbedre oversikt over en viss nyre sykdom som skal hjelpe helsepersonell. Og, og de trengte veldig mye data så at de kunne utvikle gode analyseverktøy. Eh, men, men det som skjedde var for det første at eh, Ingen av disse pasientene noen gang ga samtykke til at de datene ble overført. Det var intransparent. Og så er det sånn, Per, i dag sitter Google fortsatt på disse pasientdaterne, men den appen den har aldrig blitt utviklet. Så hvis man da jobber sammen med store um, internasjonale bedrifter, er det legemiddelindustrien, er det IT-bedrifter som, som Google, så må vi ha i bakhodet at deres formål er å lage avkastning for, for de som, altså, som eier Google, og ikke uh, til å lage det som er det beste for, for fellesskapet.
1: Camilla Stoltenberg, FOI.
3: Ja, jeg pleier å være enig med Arnoldo, men jeg, det, jeg tror faktisk ikke at det er slik at man venter på å finne en løsning for hvordan dataene, eller eh, profiten eller gevinsten av dataene ska komme fellesskapet til gode, for det gjør man ikke noe særlig eh, for å, å, å løse i det hele tatt. Det er i hvert ikke gjort hittil. Det er mer rejst som en problemstilling fra mig og en del andre. Det, det som gjør at det går langsomt, det vet ikke jeg helt hva det er, men men vi skal spekulere litt så, så opplever jeg det kanske som at man ikke helt tror på, eller ikke helt vet hvordan man skal få til de investeringene som skal til, for det skal ganske store investeringer til. Jeg mener at det er, er kjempefint at vi nå får helseanalyseplattform og helsedataservice, men, men det er en ganske liten brikke i den store helheten og heller ikke det har man hva skal jeg si, vært villig til å investere ordentlig i. det skal være et slags pleiselag i stor grad. så sånn, sånn at jeg tror at tregheten ligger i at det å gå løs på det system vi har i dag, og faktisk forandre det, det krever en sterk politisk vilje, og da man man ha også tro på at det faktisk vil komme noe tilbake, også økonomisk, som gjør det mulig å, å, å forsvare de investeringene. Så jeg tror at man må se på dette en gang til for å få det til. Jeg synes det er et prisverdig mål, men det går ikke hvis man ikke sørger for å få det til og gi tilbake slik at man får til investeringen de investeringene. Og det eneste bilde jeg har på hvordan man har løst noe sånt tidligere er fra den gang man fant olje og gass og sørget for de ordningene som man har hatt der. Så det er en modell. Jeg vet ikke i hvilken grad hvor langt den rekker når det gjelder datapassert økonomi, men hele verden leter jo etter dette. Og skattelegging er en begynnelse, men ikke tilstrekkelig, etter til min mening.
1: Karl-Erik... For uh, hvertfall ikke
3: tilstrekkelig utviklet.
1: Karl-Erik Venstre.
6: Ja, ja til, til Camilla. Nå, nå har vi jo blitt veldig klare over, da... Uh, uh, disse problemstillingene, spesielt i forbindelse med det du har jobbet med de siste par årene for det har jo altså, distribusjon av vaksiner nå til, til andre land og, og muligheten for å regulere det på en fornuftig måte og det arbeidet Røttingen har gjort det er jo midt i den gata så jeg må jo si at det, det, har jo, det må jo være en spore til, til innsats på dette feltet eh och och kan inte förstå antingen att det måste vi det där är nog vi är nötta till att ta fatt på så fort som som bare möjligt. Ehm uh, för det, det. Fordi, ja, de förelsesiden så, så så kommer detta igen. Eh uh, vi kan ikke och vi kan kan inte i den situationen igen, inte sant att att fattiga land ställer baker sig kun nok en gang Det måste vi må ikke ha det sån. Men hvis vi skal identifiera bromskeklostet i detta här. Så tror jag det drejer sig like mycket om personvern. Og vi har ju ett väldigt konkret exempel på detta här för GDPR ehm den var jo med på och närmast svette en stopper för samarbete mellan kreftregistret och och detta center i San Francisco för för det har med överföring av europeiske data till USA att göra. Och där har vi fått en dom, en nylig dom i EU-domstolen, den den heter för de som är intresserade skärm 2 domen som er et nøkkelord i denne sammenhengen, og som har skapt hodebry for dem som ønsker å utnytte dette og overføre data fra et sted til et annet. Det er, en, det er et kjempevanskelig felt som det jobbes masse med å få på plass, få på plass ordninger for å, å, å komme rundt, men personvern er gusselov et veldig godt, et veldig godt stikkord her.
1: Du lite til debatt i P2 dagens tema er bruk av norske helsedata. Och Howard Calleris i nettop avdelningen helsedata. Eh nu har vi ju blivit nämnt här tidigare att eh, vi vi trenger läkemedelsindustrin, men kan vi stole på att helsedata som blir delt med lege, private läkemedelsföretag eh faktiskt håller på dessa data och brukar kun till det som har avtalt?
2: Um, det, er, det er jo klare regler og, og, og krav vi setter til de som skal motta data uh, Og, og formålet er jo veldig tydelig også Altså det ska brukes til helse og, og forebygge sykdom og så videre uh, Og så er det jo også um, um, klare krav til om at man har uh, dokumentert Hvordan disse datene ska brukes, hvordan de skal lagres uh, Hvordan de skal ivaretas og, og en plan for hvordan man håndterer dem Uh, så, det, så det er jo nøye vurderinger man, man gjør uh, før man eventuelt da utleverer. Uh, så, uh, så, ja, man kan vel kanskje aldri være sikker, men, men her er det jo nøye vurderinger som, som ligger til grunn da, før, man, før man gjør en utlevering av disse dataene. Hvis
1: jeg nå for eksempel får en sjelden nyresykdom, og dette havner i den helseanalyseplattformen, kan jag nektar på princip och säga si att nej jag vill inte att mina hälsodata ska brukes eller utlevereras till någon andre än staten Norge. Ja.
2: Ja, så detta är ju också nytt i det att vi bygger hälsodatatjänst och hälsoanalysplattformen, så det är ju en vidareföring av det, men samtidig så så en viktig komponent her er jo um, altså, nettopp den, den tilliten som, som befolkningen har i dag. Um, den er stor, uh, men, men det å, å få innsikt i hvilke data som er lagret om, om deg, og der er jo inngangen helsenorge. Um, så, så der vil jo innbyggerne kunne gå inn og, og se hvilke data som er lagret om seg i de ulike registrene, og uh, også reservere seg, uh, endre og så videre, eller gi samtykke. Um, så, så det er absolutt en mulighet å, å reservere seg sånn sett Så hvis
1: noen uh, i publikum er bekymret for uh, nå helsedata de ikke vil Skal deles Så kan de gå inn på helsenorge Og reservere seg der
2: Ja, altså Nå er vel kanskje ikke ja, Alle ulike registre der uh, tilgjengelig Men det er i hvert fall et mål da at, at du skal gå inn og så kunne administrere og, og håndtere og se uh, Dine helseopplysninger på, på helsenorge mm. Arnoldo Furgessi, professor
1: uh, UiO
5: jeg har lyst til å minne den historien om mitt meteorologisk institutt som kanske passer her så meteorologisk institut hadde fantastiske værdata og værdata har en enorm verdi de kan brukes av forsikringsselskaper av regjeringer og masse så de hadde bestemt seg nå skal vi selge våre værdata så var det satt i en pris og ingen kjøpte det. Da etter et år halverte de prisen, og ingen ingen av disse hverdata. Så de produserte nullverdi. Så bestemte de seg, sammen med NRK, å lage YR, og eh, faktiskt bestemte de at alle data, man kunne få de gratis. Og disse data har skapt en enorm verdi. Arbeidsplasser i Norge, i mange andre land, og så videre. Så eh, jeg er ikke så sikre at uh, vi må tenke veldig, veldig lenge om profiten for å skape en økonomi rundt disse helsedatene. Jeg, jeg er mer interessert å se det i bruk. Og, og, og det, det, det går sakte, og det er vanskelig, og vi må finne litt hvor er bottlenecks for å, for å, for å skynde oss. Den, den, uh, det er også veldig interessant å tenke disse data. som en raw material, sant? The sant? Det er prime material eh, som vi eier, fordi disse data av norske patienter, litt som olje som sitter i våre havene. Eh, og, og hvis vi tenker um, um, på en kapitalistisk måte, fordi vi eier disse raw materialene, skal vi ha en profit. Også hvis de resten av pipeline, resten av kjeden, er, er gjort et annet i et ant del av verden. Men data er et veldig spesiell romertid, som Heidrun fortalte oss før, De kan flyttes uten problem her og der. Faktisk, de norske data i sig selv er ofte ikke nok for å løse problem. Vi må koble de med andre sammen. Hvis ikke, klarer vi ikke å svare på disse spørsmålene. Så jeg tror vi må faktisk tenke helt nytt her. En helt ny måte å produsere verdiene som er ikke er den klassiske som vi kjenner. Eh, eh, som jeg tror bremser eh, fortsatt nå.
1: Heidrun Åhm, sosiolog ved NTNU.
4: Ja, jeg synes det er veldig interessante perspektiver som kommer nå, men en ting er jo det med å se på sånn økonomisk eh, gevinst, men, og vi snakket også en del om, om bremseklosser kom det fra anolder før. Eh, til dette vil jeg bare tilføye til den diskusjonen før, at Eh, å fremstille personen som bremser kloss det kan være veldig tvedudig for vi, som du også fremhever så er det jo nettopp dette noe som er betryggende så at folk faktisk har tillit eh, til de systemene men en en sånn utfordring som vi i dag kanskje har snakket veldig lite om frem til nå det er hvordan data blir til Altså alt det arbeidet som investeres av helsearbeidere i dokumentation i hva som egentlig ingår i, i det tallmaterialet, all denne, på engelsk det data curation, altså at du må finpusse de datene så at de egentlig snakker sammen. Så tenker vi må ikke nå falle inn etter denne debatten i en sånn idé om hvis bare vi har data og det er tilgjengelig, så, uh, så kan vi være veldig begeistret, og da har vi veldig mye kunnskap. Men vi må se at det koster veldig mye arbeid og forståelse og analyseverktøy for å, og om vi egentlig kan bruke det til noe og se er det også en veldig bestemt form å vite gjennom dator, og det passer til noen formål og så passer det kanskje ikke til andre
1: Vi eh, begynner å nærme oss eh, slutten av diskusjonen, men vi skal få en siste sjans til å prøve å se litt inn i eh, spåkula og spå eh, fremtiden og Vad tror dere fremtiden for norsk helsedata er? Her er det bare førstemann til å ta ordet. Ja, Håvard Kalleris, helsedata.
2: Ja, eh, nei, jeg tenker at vi, vi bygger noe, altså en, en plattform og et fundament da, for å få mer bruk og bedre bruk av helsedata i Norge nå. For å virkelig få ut potensialet. Eh, og så, så er det i hvert fall ikke ja, direktorat for regjelse og vår oppgave å kanskje definere hvordan de skal brukes eller hvilke nye analyseverktøy og sånt skal, som skal benyttes. Så, så det tenker jeg er ja, Arnaldo og andre type ja, forskningsmiljøer. Men jeg, jeg tror i hvert fall at vi, vi vi kunne hente ut noe av det potensialet i hvert fall. Og, og i større grad bruke disse helsedataene mer enn vi gjør i dag. Det, det er jeg ganske sikker på kan ledare som er politiker syns att detta är något
1: som eh där det började jobba med i din stortingsperiod och hur Dal's plattformen har tagit tror du at det kommer den de kommer till att vidareutveckla och att det kommer till att bli läkemedelsnäringen som kan få bruk för det här
6: ja, det, tror jeg, det er jeg ganske sikker på men jeg har vel egentlig lyst til å sende en hilsen til den nye helseomsorgsministeren som, som jo kommer fra Skjørdal og er åpenbart en del av hent uh, datamaterialet selv uh, og hun er veldig opptatt av det uh, altså, jeg tror ikke har vært så, så mange reiser uten at hun har trukket frem akkurat den undersøkelsen uh, og når, når, de, når det nå står i, i Hulad-plattformen at helsedata skal stimulere til innovasjon og næringsutvikling så tror jeg de mener det på alvor Uh, og jeg er helt stikker på det jeg kommer men jeg håper jo intenst at de tar tak i akkurat det som vi har vært inne på her i dag. både når det gjelder eierskap, de dataene men, men også når det gjelder personvernstiden uh, av saken uh, og det har jeg vel grunn til å håpe at de, at de gjør
1: mm. Arnoldo Fregessi, professor ved UiO. Tror du det kommer til å være en mer uselvisk deling, som sånn som du var inne på med disse væredatene, eller tror du det kommer til å være en mer kapitalistisk modell for å selge data videre?
5: Jeg tenkte, en ting som kommer å skje, og det, vi kan gå tilbake til dette tillit vi snakket om i begynnelse, tillit til den demokratiske, teknologisk sikker Norge, Eh, den eh, betyr veldig mye jeg tror at eh, forståelse av risikonivået eh, som er der i å bruke disse helsedata kommer å eh, utvikle seg videre i, 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 i fremtiden og eh, samtykke kommer å være noe som vi kommer å se på en helt annen måte eh, Camilla, vi hadde smittestopp et år siden, ikke sant? hvor som ikke ble akseptert, fordi den var ikke trygg nok, fordi det var en, en computer i Oslo som, hvor, hvor alle bevegelser av alle skulle lagre seg, og datatilsynet mente det var for risikabel, det kunne gå i feil hender eller noe sånt. Men, men, men hvor mange mennesker har fått covid, eh, fordi vi ikke har hatt en ordentlig smittestopp på plass. Og jeg tror dette forstår folk bedre og bedre, eh, og vi kommer i en situation hvor det er lett, det kommer å være lettere, det er konsent i å bruke data for, for fellesskapet.
1: Camilla, du skal få et minutt på å komme med dine spådommer.
3: Jeg er helt enig med Arnoldo, og sånn så tror jeg at pandemin har hjulpet oss, fordi at vi har riktig nok ikke hatt smittstopp, det mener jeg var en stor tabbe, og ikke hadde den. Og så har vi heldvis hatt bedre tilgang til koblete registrata enn det vi vanligvis har. Og det betyr at vi har kunnet svare på spørsmål i løpet av dager og uker, i stedet for i løpet av år. Og det tror jeg ikke at hverken befolkningen, media eller politikerne kommer til å like at vi går bort fra igjen. Fordi når vi da går bort fra de spesialordningene som har vært etablert i forbindelse med pandemien, så vil vi være tilbake til en situasjon der politikerne kan si vi vil gjerne ha svar på spørsmål om på hvilken måte pandemien rammet folk som er født i utlandet og bor i Norge. Og da ville vi kunne svare slik vi har pleidet å svare på den type spørsmål. Det kan ta lang tid, kanskje flere år, og vi vet ikke sikkert om vi vil kunne svare på det i det hele tatt. Nå har vi svart på det løpende fra uke til uke, og det har vært en veldig viktig form for informasjon for å vite eh, hva det er vi trenger å gjøre for å få til en god håndtering og beskytte folk mot pandemi. Så, så jeg er helt enig, vi står egentlig ved bruken av barndommen til bruken av data. Jeg tror at det vil se ganske annerledes ut om ti år, men da må vi løse personvern, sikkerhets- og demokratisk kontroll kontrollutfordringene, og vi må løse spørsmålet om hvordan vi skal få form for gevinst. Det, det Arnoldo beskriver er også en form for gevinst, og det faktisk fungerer også for den type data, så jeg vil jeg vi ikke må... se på det. Men vi må, vi må være lystrygget
1: for det. Vi må videre til Heidre vi få avslutte. Norsk helsedata, er det en gullgruve?
4: Jeg vil si det vi i kommer til å se fryktere når vi tänker smittestopp er en maktforsyvning i disse relasjonene mellom store bedrifter som Google og staten og borgere.
1: Mm. Tusen takk. Dette har vært debatt i P2 arrangert av litteraturhuset. Mitt navn er Jan Markus Johanesen. Da som opptaket er over, og vi har et ekspertpanel fortsatt tilgjengelig for publikum, så skal vi åpne for spørsmål fra salen. Så da er det, hvis dere har noe dere lurer på, eller ønsker å stille spørsmål til panelet eller enkeltpersoner, så er det bare å opp hånda, så kommer vi rundt med en mikrofon. Ja, vi har et spørsmål her borte.
0: God dag. Hallo, det var litt svagt lyd der. Ja. Olav Isak Sjøflot her, god dag. Veldig interessant paneldebatt og spennende perspektiver på alle måter. Jeg har egentlig to spørsmål. Jeg kan ta det først og først. Det ble reflektert rundt her med høy grad av tillit fra innbyggere og med medborgerne våre til stat og forvaltning som eh, mye av årsaken til den høye kvaliteten som vi har på helsedata i Norge. Og så ble det eh, gitt eh, ovasjoner fra, fra Lawrence Livermore på kvaliteten på norske helsedata eh, anvendt i USA. Eh, og jeg tror kanskje ikke at kvaliteten på amerikanske helsedata er tilsvarende som den i Norge. Eh, er det mulig å reflektere litt over hvorfor er det så bra i Norge og hvorfor er det ikke så bra i USA når vi har en lav grad av kommersialisering og høy grad av kontroll i Norge, og vi har en høy grad av kommersialisering og kanskje en lavere grad av kontroll i USA. Første spørsmål. Ja. Karl eller Grimstad?
1: Jeg skal prøve meg på en
6: frekkes her, for jeg, jeg tror at dette har med ettpartistaten å gjøre. Det er litt, skulle vært litt artig å høre folk som har forsket på medisinsk historie, men altså det at vi hadde et veldig sterkt helsedirektorat på, på midten av forrige århundre, det har helt sikkert noe med saken å gjøre. Och vi har ju alltså eh, kreftregister går ju tillbaka till 1951 och hönt går ju tillbaka till 1984. Eh, 1951 alltså. Det är då snackar vi lange tidsserier. Och vi hade ju en relativt begränsad og överskådlig befolkning att och oss till eh, i i kreftsammanhang. så har detta exploderat, men vi vi har hela vi, vi har ju en väldigt egalitær og en relativt homogen politisk oppfatning i dette landet, når det dreier seg om sånne ting. Bare se på disse debattene om dette som vi har snakket om her nå i Stortinget, de tammeste debatten man kan tenke seg. Folk er så enige. Og det ser man også både på, på helsenæringsmeldingen og det som står i Hulal-plattformen nå. Heidrun Amm.
4: Ja, og så har det med solidaritet å gjøre, vil jeg si, at man har investert i mange år eh, offentlige penger i det offentlige helsevesenet, som vi som kjent ikke finnes eh, i Amerika, der det er mer en individuell ansvar å ta vare på helse, og da har du ikke utviklet et like stort eh, datareservoir, for det har man jo gjort for, for fellesskapet.
0: Hm. Ja, vi prøver meg på en liten, ja, liten replikk, først bare. For, for, for hva skal da hvis vi tar inversen av den, hva skal da til for å rive ned det vi har i Norge, ikke sant? Og hvordan, hvor villige er vi til å, til, å, til å ta risiko med den tillitsplattformen som vi har hvor stødig er den? Det må vi ha et bevisst forhold til når vi ser på hvordan vi velger å kunne kommersialisere og, og, kommer, og, og ta, ta tak i det her det, det er også veldig viktig ja.
4: Her er det jo en del uh, paradoxer ute og gå også. Jeg tror FOI ægret seg kanskje grønt over det som skjedde med smittestopp, der til slutt der, uh, er det jo Google og Apples notification exposure framework uh, som blir brukt, uh, og så er det litt sånn uh, ironisk kanskje at det plutselig blir nettopp disse store uh, internasjonale private selskapene som står fram som som slags champions of privacy er, og dette brukes men med ikke løsningen som staten utviklet mm.
0: ja, skal jeg ta andre spørsmål der? det går på GDPR for jeg merket meg at GDPR var en bremsekloss <laughs> og det, 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 det kan det helt klart oppfattes å være men det er kanskje en bremsekloss som er plassert der for en grund. men skal vi kanskje være glad for at vi har EUs personverddirektiv som kan uh, legge en liten hinder i veien for Google, Amazon, Apple og andre når de uh, gir data til Cambridge Analytica og andre for uh, formål helt andre enn de vi tror. Er en tjeneste gratis, så er gjerne du produktet. Og, og, og når vi gir bort våre helsedata for å ibytte få raskere utvikling av medisiner og så videre, vi tror at det hjelper oss på sikt. Det gjør det helt lart. Men det er någonting ting, også med den tillitsplattformen der, da, er det viktig at vi er bevisst på, tror jeg, for å ikke gå på en smell for å se rett ut. <laughs> ja. Karl Grimstad?
6: Ja, jeg er venstrepolitiker, <laughs> og jeg har engasjert meg i politikken fordi jeg er opptatt av personverden. Jeg er helt enig at GDPR det var, det er svært viktig. Det er svært viktig for oss, helt åpenbart. Og jeg er jo... Jeg vet jo det at Camilla irriterer seg over, over at vi stoppet denne smittestoppen, og vi var med på å stoppe denne, Camilla. Um, men uh, det kom jo noe godt ut av det, for det kom en bevissthet om at det er, uh, at vi går inn, her går vi in i et farvann som er ganske turbulent. Uh, og, og så har vi jo, så fick vi jo da en ny uh, ordning. Og så kan vi se på den, og se om vi, vi kan gjøre noe med det. Uh, men uh, men tilbake til ditt første spørsmål, og dette har Camilla og jeg en gang diskutert sammen, altså selve begrepet folkehelse, det er egentlig et sånn, ja, det ligger noe antiliberalt i det. Ikke sant? Fordi det, det er, altså, for helse for hele folket, det er, det er en sånn, ja, jeg, jeg vet ikke om du forstår hvor jeg vil hen, men det er, for, det er en, det går jo, det har jo noe med med, med med at du bryter på en måte ned individet eh, slik, at, slik at og det, den debatten ser vi hele tiden altså med, med for eksempel FRP på ene siden og, og, og rødgrønn side på den andre siden med at, med at de, er, de er ganske skeptiske til, til ordninger som dreier sig om hele befolkningen eh, så når du spør om trusler mot, mot uh, disse helsedataene, så kan, det en, uh, så kan det tenkes en konfliktlinje som går på at noen sier «Nei, vi, uh, nå, nå har vi gått for langt her», i uh, uh, at, at, uh, at Camilla og andre i, i instituttet skal, uh, skal tenke for oss. Uh, det er jeg veldig skeptisk til, selvfølgelig. Jeg liker ikke den tanken, men jeg, jeg ser ikke helt bort ifra at det fører det siden kommer.
1: Camilla Stoltenberg, har du noe du vil uh, si til deg? Jeg skal ta det kort,
3: det er en lang diskussion, men uh, begrepet folkehelse har betytt mange ulike ting opp gjennom historien uh, og uh, jeg er helt uenig at det er illiberalt jeg mener at uh, det skal være liberalt og det skal være demokratisk og så praktiseres det selvsagt ulikt i ulike land uh, og til ulike tider men vårt begrepp om folkhälsa både i folkhälsoinstitutet i Norge det er helt öppenbart liberalt demokratisk och handlar om enskilda individer men det handlas fullgott också om grupper och befolkningar och jag vill och se si att den typen bruk av data som man nå är intresserad det är ju bara möjligt att driva personanpassad medicin visst man har upplysningar om stora grupper så det er ikke et enten eller det med analyser av store grupper og enkeltindivider. Og når det gjelder deltakelse, demokratisk kontroll og måten man utvikler, for eksempel lovverk på hva slags lovverk man har, så er jo det heldigvis i Norge under demokratisk kontroll, at det er det som styrer folkehelsearbeidet også.
1: Karl-Erik, du hadde noe kort.
6: Ja, altså, jeg, jeg håper du har rett, Camilla Og jeg tror for så vidt du har det også men, så jeg, det er ikke noe, jeg, jeg er jo ikke uenig i det du sier nå Men jeg bare sier at det ligger en fare i at noen Mener at, at, at uh, folkehelsebegrepet vårt er, er, går, I noen sammenhenger går for langt Og det ser vi jo av og til i debatter i Stortinget
1: Er det noe flere i spørsmål fra publikum? Nei, det synes det ikke å være Da tenker jeg vi kan takke panelet for deltagelsen Og gi dem en varm applaus